0: cara a cara, no más recuerdo, amor, yo no sé, para ni para. Hace unos días, oí un anuncio eh, diciendo que iba a hacer un cara a cara de nuevo. Cara a cara, frente a frente otra vez. Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. Saludos cordiales a los que nos siguen a través de Internet, desde cualquier parte del mundo. Gracias por confiarnos la organización de este debate cara a cara.
1: Saúdos, eh, benvidos a este cara a cara no que imos falar dunha cuestión dun problema moi, moi serio do que xa faláramos eh, nos primeiros eh, meses de ano a presenza da Vespa Velutina aquí en, en Galicia imos a abordar esta cuestión cunha muller que sabe moito do, do tema Laura García Benvida e gracias por aceptar a nosa invitación a participar neste cara cara. o primeiro.
0: Dos días, moitos gracias a vos.
1: E, Laura é asesora xurídica da Asociación Galega de Apicultores e unha das voceiras da plataforma Stop Velutina. Para comenzar, Laura, cando falábamos, eh, hai uns meses da, da presencia da velutina aquí en Galicia... Eh, falábamos de, de unha especie que chegou a Galicia Pero unha das máximas que chamou a atención eh, Da túa eh, intervención na, na Deputación de Pontevedra eh, Foi a afirmación de que a, a Veloutina eh, chegou para quedar Si, sí, así é Isto é. Eh, 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 é así porque algo fixemos mal Porque era inevitable porque que esta situación que temos agora adiante?
0: Bueno, eh, nos decimos que efectivamente a velutina chegou para quedar eh, Xa non nos parece moi correcto falar de erradicación Por unha cuestión eh, de, de imposibilidad eh, A velutina, polo tipo de insecto que é, ten unha adaptabilidade moi boa eh, Expándese cunha rapidez moi grande As temperaturas e eh, o, o calentamento global o global están, están ajudando moito a establecerse no territorio galego E vemos que, bueno, dende o ano 2012 que entrou eh, aí por Burela, Pois vemos que a expansión foi rapidísima, non? Pasamos de, de ter eh, unos poucos concellos afectados Unos 70 concellos afectados no ano 2014 E agora estamos xa prácticamente co, co 70% do territorio galego ocupado Estamos xa en 200 concellos E ademais cun crecimiento exponencial moi grande, non? Non solamente que xa máis concellos afectados Sino que hai moitísimos máis nidos en cada concello. Entón tanto pola pola natureza da especie como polas temperaturas e o contexto climático. Eh, tanto por eso como por unha falta un pouco de, de previsión por, por parte das, das administracións con, con competencia nesta temática, que son as administracións con competencia medioambiental, pois pues todo elo xenera un, un caldo de cultivo idóneo para eh, afirmar que actualmente o que temos que facer son eh, poñer sobre a mesa ferramentas que permitan convivir coa velutina, porque a erradicación eh, pues, non é posible actualmente.
1: Sim. Uh -huh a raíz desta eh, presencia eh, desta de, de especie, eh, creouse a plataforma esta obelutina. Eh, Unha plataforma, que, corríxeme se si, eh, si non é así, está para abogar pola eh, prevención, investigación, eh, representación ou difusión no, no, dos, dos sectores afectados e para reclamar axudas para os perxudicados.
0: Así é. No sé, eh, cando, cando empezou a esta problemática a, a ter algo máis de, de calado, bueno, pois vimos que que era necesario facer unha, unha xuntanza de forzas e, e poñer en común pois, bueno, toda a información que tivéramos eh, relativa a esta, esta invasión e tamén pois, bueno, xuntar un pouco de forzas para eh, presionar as administracións non? E, e instalas a que, a que se poñan as pilas nesta Nesta problemática E con esa idea xurriu a, a iniciativa da plataforma Stop Belutina Que foi unha iniciativa que partiu de de AGA Da Asociación Galera de Apicultura ai tamén do sindicato Labrego. Entonces foi como en torno a abril, máis ou menos deste ano, que comenzamos a apoianarnos en, en contacto con todos aqueles sectores que nos considerábamos que podían ter algo que decir, no sobre sobre a velutina. O sea, ao fin nos fixamos un pouco a labor que teria que haber feito a a Xunta. Uh -huh. eh, Entonces pues, nos contactamos coas asociacións apícolas, lógicamente, tamén cos concellos, co que teñen un moi importante papel na, na retirada de de niños. Falamos coas universidades que tamén teñen unha labor importante no, no, no ámbito da investigación. Falamos tamén coas comunidades de montes porque bueno, entendíamos que tamén é un, un sector que se pode ver bastante afectado. e eh, eh, bueno, con outras outros tipos de organizacións sectoriais, sindicatos agrarios. Eh, actualmente pois pues, somos unas 50 entidades, cada vez eh, van xederindo máis nos concellos. Eh, e que, eh, pues, o que xe digo, a plataforma é unha ferramenta de loita para acudir tanto ao Ministerio, que xa acudimos no mes de, de maio para presentar as nosas, nosas peticións e instarlles a, a que cumpliran o, as, os, as súas obrigas que veñen establecidas na legislación, no, non nos inventamos nada uh -huh. e tamén para acudir a Xunta e coas mesmas, pues bueno, estivemos, estivemos varias reunións coa Xunta tamén a Consellería de Medio Ambiente, e a intención é, é comenzar a bueno, retomar, máis ben, unha rolda de contactos que, que tiñamos feitos no Parlamento Galego tamén para, eh, para que se posicionen eh, e, e presionan tamén un pouco ao goberno da, da xunta.
1: Uh -huh. Entre as iniciativas que, que estais a levar a, a cabo estáis, non sei se, se rematou xa, esa marcha estopa de velutina pola que estáis eh, tendo eh, contactos en, en varias comunidades, non?
0: Si, sí, eh, efectivamente, a bueno, marcha esta velutina foi unha iniciativa da, da asociación É unha cousa un pouco aparte da plataforma uh -huh. pero, bueno si sí, os, os objetivos eran, eran os mesmos eh, facer un pouco de, de, de percorrido por todas as comunidades autónomas Que estaban afectadas pola velutina Asturias, Cantabria e eh, Euskadi entonces en todas estas ciudades polas que, polas que pasábamos Facíamos varios actos Facíamos eh, un acto informativo Coas as asociacións artícolas do, do lugar Unha mesa redonda de debate Eh, unha gran roda de prensa que, que bueno se tivemos bastante boa boa acollida por parte dos medios e eh, despois después é eh, un acto reivindicativo eh, diante de todas as administracións que, que, que teñen esta competencia e eh, reivindicando un pouco o mismo que que estamos reivindicando aquí en Galicia que, como vendís pois é eh, o primeiro asumir eh, unha importante tarefa preventiva. O tema da velutina non é unha cousa llea a como funciona un pouco a como funcionan as nosas administracións e a labor preventiva, a tarefa pre preventiva é unha asignatura pendente na no goberno de Galicia, no? a, a prevención é moi necesaria, non solamente na velutina, seno tamén se falamos dos lumes, e, bueno, de todas as cuestións de, de ordenación do territorio, que é unha asignatura bastante pendente aquí. Uh -huh. Entón, eh, o primeiro, unha campaña preventiva boa, que pasa por facer un bon trampeo primaveral. Que significa trampear? Significa capturar as raíñas fundadoras. Unha raíña que capturemos na primavera, a través destas trampas, vai ser un niño que evitemos no verán, un niño que ten pois, entre 15.000 e 18.000 velutinas, uh -huh. o co cal pois, bueno, eh, consigues economizar moitísimo esforzo e tamén os cartos, eh, unha xestión moi eficaz. Que sucede? Que si este trampeo eh, queda únicamente de mando aos apicultores, eh, non é suficiente, os apicultores trampean eh, na contorna dos seus colmeares, pero o trampeo ten que ser masivo, porque se si eu eh, trampeo aquí pero o meu veciño non o fai, o concello do lado non o fai, as velutinas volven a colonizar esa zona, co cal eh, eh, tirar un pouco os cartos a basura. Por iso decimos que para que o trampeo se efectivo, eh, ten que ser masivo, ten que, ten que haber unha colocación eh, masiva de trampas en todos os concellos. En este sentido, diriximos esta petición xa non a medio rural, que entendemos que ten competencias e falamos de abellas, polo eh, cocal, pues bueno, eles entregarán as trampas que entreguen como xa fixeron aos apicultores, uh -huh. pero entendemos que esta nova entrega de trampas, esta nova colocación masiva de trampas que pode servir para frenar, para frenar eh, de, de un xeito moi inmediato o número de velutinas, sería unha medida a corto plazo Esta medida ten que ser asumida por, por Medio Ambiente, por a Consellería de Medio Ambiente, que é que ten competencia na xestión das especies exóticas invasoras, que é o que é unha velutina, uh -huh. unha especie exótica invasora. Cocal, primeira reivindicación Unha boa campaña preventiva, un bon trampeo E que se asumide por medio ambiente, non por medio rural Porque como di un socio noxo Da existencia das abellas de competencia medio, competente medio rural Pero a súa posible desaparición É eh, unha cuestión medioambiental Medioambiental, o medioambiental claro
1: uh -huh. eh, eh,
0: Primeiro, eso E eh, 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 bueno,
1: despois... Eh, Un, un, un segundo, be, be, perdona que, que te interrumpa eh, Laura, falabas dese trampeo na primavera eh, eu estaba a ler que tamén sería posible no outono ou non?
0: Si, sí, no outono tamén é, tamén é posible hai xente que, que si sí que o fai o que pasa é que nos consideramos que eh, tendo en conta os informes dos investigadores que din que máis de un 90% das raíñas fundadoras morren naturalmente durante o inverno durante o seu período de letargo de, de hibernación pois, bueno, consideramos que é máis efectivo eh, facelo na primavera, e, bueno, uh -huh. sigo, avalan tamén outras asociacións, eh, por exemplo, francesas, porque, eh, así, pues bueno, ut utilizas un pouco o inverno, deixas que morran ese, ese 90% de fundadoras que están hibernando en cavidades protegidas esperando calor, e xa coas que sobrevivan, xa fas o trampeo, pero economizas bastante trampeando na primavera e non únicamente no no outono uh -huh. ou, o, ou no inverno. Uh -huh. O
1: que estás claro, a tempo. A,
0: a, a finalidade, claro, é capturar as fundadoras, se ti trampeas Digamos, ao final do verán Hai un número de obreiras grandísimo É un pouco como vaciar o oceano Caldeiradas de auga, non? Tratece uh -huh. máis ben de, de atrapar as, as nais Máis que as obreiras De aí que tamén sexa outro motivo Para facer o trampeo na, na primavera
1: Ajá. Estamos entón A tempo de tomar as eh, riendas, non?
0: Sí, Claro, sempre estamos, sempre estamos a tempo e agora que estamos no inverno, pois é importante que se empiece a preparar esta esta campaña preventiva. rexistraamos varios documentos na, na Xunta de Galicia e no mes de outubro, a plataforma rexistro o seu documento coas súas peticións, tamén é eh, o día de Zanogue coa coincidindo coa salida da marcha xubileitina, a Asociación Galega da Apicultura rexistrou o seu propio documento que en esencia coincide coa plataforma, coas coas nosas peticións que como dis, pois é o trampeo e, e para eso hai que comezar a a prepararos xa e a comprar as trampas e bueno, e a, e a organizarse administrativamente como uh -huh. como a administración considera e despois eh, tres puntos moi importantes que ti mencionabas, o primeiro é investigación porque durante unha medida corta o uh -huh. plazo, pero investigación é unha ferramenta a longo plazo uh -huh. e, se os, eh, as administracións non, non poñen dinero en, en investigar, non, non financian a investigación a través dos laboratorios dos organismos públicos, por exemplo as universidades uh -huh. pois pues isto que era de man, probablemente, como xa pasou coa barroa, isto que era de man farmacéuticas sí. que atoparán un bon nicho de mercado e quitarán algún medicamento que, que frene a velutina, pero dudamos bastante de que xe respetuoso con medio ambiente, por eso nos insistimos moito na, na loita biolóxica. As universidades uh -huh. agora mm, están inmersas en, en liñas de investigación que tratan de atopar algunha bacteria, algún aferomono, algún fungo eh, que esté presente xa na velutina ou en outros imenopteros autóctonos que sirva un pouco para frenar o avance Nun, long, nun longo plazo, que se pode utilizar para frenala, pero que non teña efectos nocivos, eh, que non xa xa claro. tóxico,
1: uh -huh. claro. Uh -huh. eh, estamos a falar, perdona, eh, Laura, de, de investigación eh, nas universidades galegas. Sí, así é. Porque, actualmente, mm, bueno, a investigación é bastante parca. A Xunta pode facer moito máis.
0: A Xunta ten un único convenio entre a Consellería de Medio Ambiente É a Universidade de Vigo e a Universidade de Santiago Contando Vigo unicamente con, Cunha partida presupuestaria Santiago non conta con ela Con cal, bueno, pois consideramos que eh, Tratándose da, da Xunta de Galicia Pode facer moito máis Non unicamente o asino dun, dun único convenio Que como digo, si que xira En torno a, a esta loita biolóxica é, é unha das súas liñas nos celebramos ese convenio, pero bueno, consideramos que que ainda se pode facer máis, e os investigadores así, así o demandan que se faga unha, unha convocatoria de proxectos, que se unifique, vamos a ordenar a investigación, que a velutina non é igual eh, aquí que en Francia, e ainda, eh, ainda que sabemos bastante dela, pero queda moito por saber, e esos son os investigadores que, mm. os que o van a decir, hai que coñecela para, para enfrontarse
1: a ela. Ti, sí, como decíamos ao comezo desta entrevista, Laura, eres unha das vocellas desta plataforma stop velutina e asesora xurídica da Asociación Galega de Apicultores. É un sector, obviamente, afectado ou perxudicado por a presencia da velutina, pero non é o único.
0: Non, non é, somos un dos sectores máis afectados, claro, polo porque unha parte grande da dieta da velutina son abellas, non? pero outra parte grande da, da dieta, as abellas son o aporte proteico para as larvas, pero as adultas alimentan-se de, de produto azucarado. Entón, claro, aí temos o problema das, das maceiras, temos o problema das uvas, coviño, eh, das uh -huh. peras, eh, de, todos os, de todos os frutales. Eu eh, eh, teño ganas de recibir máis noticias do, do sector do viño da, de, de Galicia, non? para oh, que... Xa. Para que e bueno, eh, demanden eh, reflexo un pouco as perdas que están sufando así que me consta que por exemplo na, na zona de Lugo hai hai bastante, hai bastante revuelo e eh, hai, hai colleitas eh, prácticamente eiras destruídas e eh, eh, bueno hai que dar un pouco de tempo tamén a, a este sector a que a que se pronuncie, pero pero os as primeiros, primeiros noticias non non son moi
1: optimistas neste uh -huh. sentido. Así que... Eh, falabas tamén de dous eh, cuestións, eh, lumes e cambio climático. De que seito está a afectar esta, esta seca, este veroño no? que, que estamos a chamar na presencia da velutina eh, e como afectaron tamén estes, estes últimos lumes?
0: Eh, pois pues bueno, o calentamento global o que xaie cambiar ou transportar un pouco todo o ciclo biológico da, das especies e a velutina Eh, non se adaptaría tan tan ben se si as temperaturas non foran tan altas se si tivéramos unhas temperaturas máis eh, propias da, da estación na, na que estamos co cal pues, bueno, como decía o calentamento global axuda a que ela se instale aquí moito mellor eh, o tema dos lumes pois é pois, eh, o mismo non eh, eu facía un pouco de, de analogía no sentido de, de que, bueno, que que o abandona un pouco que está sufrindo o, o monto galego, o rural galego o, o abandono que subra o rural galego por unha falta de prevención por unha falta de cuidado eh, e o tema da velutina igual a velutina non se está, non se está a facer eh, preventivamente todo o que se pode facer e as consecuencias pois eh, por eso eu facía esta analogía e as consecuencias pois, eran moi parecidas aos do Lume que, que axuntase por as pilas e o Ministerio se por as pilas cando, cando os danos se usan eh, pois de unha magnitude moi grande
1: Mm. Porque os lumes se eh, supoño que que fixeron máis eh, persuasivo eh, nos apicultores, no, que na, na presencia desta especie invasora.
0: Bueno, ambas dúas, así que houve moitos apicultores que perderon as súas colmeas, que ou ben foron queimadas, ou ben os enxames eh, pois se eh, fuxiron das teiras colmeas debido ao lume e tamén, bueno, a perda da, da floración, a perda das floración gran, tan grande, da da, da contorna dos, uh -huh. dos apiarios as abellas agora mismo m mmm, costelles moito, no? E incluso as velutinas están entrando dentro das colmeas agora mismo para levar o o produto açucarado que que elas teñen gardado, o mel e o néctar. Uh -huh. Eh, cal, bueno, pois pues, se si as, si as abellas eh, non teñen donde salir a pecorear, se non teñen flores para, para almacenar eh, o alimento para a invernada, pois pues van a ser unha presa facilísima para para as velutinas que vai poder eh, eh atacar ou agredir a colonia, pois pues, é eh, unha colonia sin alimento, unha colonia débil, moito mellor que 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 nunha colonia forte, no? con con disponibilidade de alimento, de flores. Uh
1: -huh. eh, Laura, se si eu te pido, bueno, unha unha mensaxe para, para rematar esta, esta entrevista, sería unha mensaxe de reclamar, eh, unha mensaxe de hai tempo, estamos a tempo, cal, cal sería?
0: Eu sempre digo que hai tempo Eu creo que estamos a tempo Que non é a primeira, non é o primeiro problema que nos enfrontamos eh, Coa velutina imos poder, imos poder. Eh, O que si sí é certo é que Hai que cambiar un pouco a, a consciencia que se ten o problema O problema que temos sobre a mesa é un problema Moito máis alo de un problema pícola É un problema medioambiental É un problema que ten unha grande afectación á biodiversidade Se non temos abellas desaparecerían tres cuartas partes de, todo que, de todos os produtos que comemos, de todos os alimentos que consumimos. Cocal, a mí gustaríame que a xente, que, que, que a velutina servira tamén para darlle importancia que teñen as abellas, que xogan un papel no, no, no equilibrio biolóxico, en o sistema de produción de alimentos, grandísimo, Cocal, eh, si, si todos eh, vivimos neste mundo, todos nos alimentamos, e eh, eh, as abellas son un factor eh, que nos proporciona... Eh, eh, pois pues todos os alimentos e todo o sistema vegetal do que estamos eh, falando e temos unha ameaza aí como é a velutina ou como poden ser os pesticidas ou outras cuestións, pero neste caso a velutina pois pues eu considero que partendo desta análise a velutina é un problema de todos o medio ambiente é un problema de todos a pervivencia do sistema alimentario é un problema de todos co cal e eh, as abellas son unha cuestión de todos e a velutina é un problema de todos pero máis aínda as administracións, que son as que teñen eh, os medios para enfrentarse a ela. O que eu diría que, bueno, eh, que, que, sea, que se xamos conscientes de que isto é un problema que afecta a toda a sociedade, e que as administracións se, se tomen en serio eh, a problemática, porque a sensación que dá é que, bueno, eh, saben que está aí, pero non non son verdadeiramente conscientes das dimensións eh, medioambientais que, que pode ter esta, esta invasión.
1: uh -huh. Pues ese era el objetivo de este cara a cara, ayudar a, a, a concienciación. Laura García, muchísimas gracias por estar con nos.
0: Muchísimas gracias a vos. Bienvenidos, amigos, a esta nueva edición de su programa
1: Cara a Cara. Mira la cara cara, que es la primera. Cara a cara. Pontevedra Viva Radio. ¡Oh!